0: Chefen for det internasjonale energibyrået, Fattigbyrål, sier olje- og gassindustrien ikke omstiller sig raskt nok. Men bør vi forvente at oljeselskap tar ansvar for å få opp farten i energiomstillingen. Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese og har med kommunikasjonsdirektør i Equino og Janne Klinbæk. Velkommen. Takk skal du ha. Du, på Equinors høstkonferanse denne uka sa sjefen for det internasjonale energibyrået at olje- og gassindustrien ikke omstiller seg raskt nok. Han sa også at det er et stort gap mellom hva oljeselskap sier og vad de faktisk gjør. Og vi skal snakke om Equinors omstilling til et bredt energiselskap. Da må vi spørre om iea Han har
1: rett i at uh, energiomstillingen går for sakte. Og jeg er helt enig i at uh, de tradisjonelle olje- og gassselskapene har ett stort ansvar for å bidra til å fremskynde den omstillingen. Um, så den, den beskrivelsen han gir er jo ganske treffende. Uh, og det kommer også frem på vårt arrangement uh, den uken at... Uh, vi holder ikke egentlig på med en energiomstilling ennå. Vi lägger till ny energi eh, till den vi allerede produserer. Eh, men eh, det er ikke slik at eh, i dag eh, kommer ny energi som erstatter olje gas gass eh, i energimiksen, og det er jo det som er problemet.
0: Men er det riktig forventet at det er olje- og gassselskapene som ska ta ansvar for å få høyere fart?
1: Ulike selskaper har litt ulike strategier i forhold til vilken rolle de ønsker å ta i omstillingen. Det finns jo de som er rene overgassselskaper og som har en plan om å fortsatt være det. De har vi på norsk sokkel og de har vi internasjonalt. For oss som så har vi valt en strategi der vi ser for oss å ta, og vi tar også nå, en aktiv rolle i å jobbe for å få til den energisomstillingen som, en som er nødvendig for å nå
0: klimamålene. Deres strategi der ser jo i dag at minst halvparten av investeringene skal plasseres i fornybar energi og lav karbonløsninger i 2030. Så er vi nå i en tid der olje- og gasspriserne er ganske gode, mens havvinn er gått på en kostnadssmell. Ligger da denne planen fast?
1: Ja, vår strategi ligger fast, og den bygger på tre hovedpilarer. Det første er at vi skal fortsette å produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig, så lenge det er en etterspørsel etter det. Og så skal vi akselerere vår egen virksomhet innenfor fornybar, som jo bygger særlig på havvinn, men hvor vi også har tatt en rolle innenfor fornybar, for sol, og, og ser også på andre former for energi som kan bringes inn i energimiksen uten å slippe ut CO2. Så det, det er den rollen vi tar. I så ligger det i strategien vår å, å jobbe for å utvikle karbonfangst og lagring for å kunne dekarbonisere um, industri og energi uh, i årene fremover, og vi tror det vil være en viktig del av løsningen når vi skal nå klimamålene. Så det er den strategien vi har valt uh, for vårt selskap. Og så er det klart at uh, et øyeblikksbilde, uh, hvis man tar uh, 2022 og det vi har rapportert på der, uh, det synliggjør at uh, akkurat dette poenget, at uh, ting, ting går ikke så raskt som uh, vi skulle ønske, og heller ikke så raskt som verden trenger i forhold til å uh, oppnå de uh, målene som er satt både for 2030 og det. Så dette er, dette er en alvorlig påminnelse om at, at vi må fortsette med uforvinnsket styrke for å, for, å, ja, for å levere på vår strategi, da, som, som jo vil innebære å satse på mye ny fornybar. Men det er også viktig ta med i bildet at vi har genom de siste årene investert rundt 65 milliarder kroner i fornybar, Eh, så det er, det pågår en opptrapping, og det ta, men, det, men det vil jo ta noe tid før du ser at produksjonen tar seg opp, for dette er, det er delvis prosjekter som som er i ferd med å bygges. Vi åpnet jo i år tidligere i høst eh, den verdens største eh, vindfarm for bunnfast eh, turbiner utenfor Storbritannia, Doggebank, eh, og når den står, eh, står opp og produserer for fullt eh, så vil den levere strøm til 6 millioner husstander i, i, i Storbritannia. Så det skjer ting. Også på norsk sokkel så har vi bygd den første vindfarmen med flytende vindmøller, Haivindtampen, som også kommer i produktion i år, og som bidrar med kraft til, til elektrifisering av sokkel. Så, så dette er jo positive ting som, som er kommet i løpet av dette året, og som, som, som da ikke var med på rapporteringen i fjor, men som, som som gör att vi, vi det är det är ett det är också nog grundlag för optimismer släkte jag ser det.
0: Så selv om det är lite krävande särskilda införbi har vi en akkurat nu så, så ligger ambitionen fast om at det ska være en sån 50-50 fördelning i 2030.
1: Absolut. Det er ju en del av den planen vi har lagt for hvordan vi skal nå våra klimamål eh fram mot 2030, 40, 50 og bidra til det for samfunnet. Og i den energitransisjonsplanen, eller den energiomstillingsplanen vår, så ligger det noen klare mål både for 2025. Allerede i 2025 så vil vi investerer 30 prosent av våre årlige investeringer i fornybar og lavkormonløsninger, og når vi kommer til 2030 så vil det ha passert 50 prosent av våre årlige investeringer. Det, dette er jo snakk om betydelig beløp. Bare innen 2025 2020 så vil vi ha brukt 230 milliarder kroner på fornybar og lavkormonløsninger lavkarbonløsninger hvis vi får tilgang på de prosjektene som, som vi jobber på og, og, og leverer på de vi allerede har.
0: Du nevnte jo det at noen selskap ønsker å å være rene olje- og gasselskap, mens dere gjør det ikke. Kan du bare si litt om de analysene som ligger til grunn for at Equinor mener det er riktig å ha en 50-50-fordeling og ikke en 70-30 eller en 20-80-fordeling?
1: Er det ikke i selvfordelingen som er viktig. Det som er viktig er, at vi har en strategi som på lang sikt vil sikkerre at selvsskapet er et attraktivt selvskap og jobbe for en god investering og en go bidrag sytern nårre leverre energi energi i fremtden og I det tids perspektive, som vi dag se på fremåd 2040-50 så blive det viktig at hære et selvskap som leverrer energi uten utslip og for de selskapene som, som vil være en del av energibildet, da, de, de må omstille sig. Og det er slik vi ser på det, at uh, langsiktig så er Equinor nødt til å være et selskap som produserer uh, energi uh, i økende grad uh, helt uten utslipp.
0: Mm. Men de lønnsomhetsvurderingene som ligger uh, ligger ved denne strategin.
1: Ja, og det er jo noe av den utfordringen vi står i nå, sant? at vi har sett at... Uh, uh, den for så vidt positive og raske utviklingen av fornybar gir også flaskehalser. Og flaskehalser i leverandørkjedene bidrar til prisvekst og inflasjon. Og det gör igjen at det kan være veldig krevende nå å få god lønnsomhet i de projekten som ska bygges. Og vi er jo avhengig av at vi... De eh projekten vi går in i har grundlag for å skapa lönsam och god eh förretning eh i framover och och så akurat nu så står industrin i sin kanske første krise när det gäller det att få till goda projekt som är lönsamma inom för de rambetingelserna som gäller då. Ehm så det är det vi jobbar mycket med då se på hur kan vi få ner kostnaderna i projekten, hur kan vi vad vad kan vi för att projekten blir bättre och därmed riktig å investere i. Vi, vi er jo vant fra olje gas att uh, at det er en cyklisk industri, ting går opp og det går ned, uh, uh, og så går det gjerne opp igjen også. Uh, så så vi, uh, vi, vi ser at uh, i et uh, etter to til tre års perspektiv, så regner vi med at disse tingene vill vil være håndterbare, og den langsiktige planen vår for å fortsette å investere i fornybar, det ligger fast. Okay.
0: Vi skal snart snakke om fornybar projekten som dere planlegger å realisere innen 2030, men bare ta to ord om olje og gass først. Dere har jo en samlet produktion i dag på rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter, og så er målet å ligge omtrent på dette nivået i 2030, og mest trolig også mot 2035, er det korrekt?
1: Ja, det vi har sagt er vel at vi frem mot 2030 så vil vi ha en vekst, noe vekst de nærmeste årene, og så vil det gå noe ned igjen mot 2030, og da vil det ligge på omtrent dagens nivå. Og så utover 2030 så, så, så er det klart at det, det finns et potential i norsk sokkel, men det er også slik at de feltene som i dag produserer, de vil... De produserer mindre etterhvert fordi, at de, fordi de tømmes, og hvis man ikke leter så vil de falle med en 10-15 prosent årlig i produksjon. Så, så man ser jo fortsatt at norsk sokkel frem mot 2040-2050 vil produsere vesentlig mindre enn det de gjør i dag. Men det vil være avhengig av hvor mye man leter og, og hvordan myndighetene legger til rette for aktivitet på sokkel.
0: Så hvor mye av dette volymet som det ser frem, der vi ligger på i 2030 og 2035 kommer fra felt som allerede er i produktion i dag, og hvor mye er det avhengig av å lete etter nytt?
1: Akkurat en andel har jeg ikke, og vi, vi, vel, vi har vel først og fremst snakket om uh, tiden frem mot 2030 og det som vi ser uh, og har god, uh, god oversikt over frem mot det, det, det tidspunktet. Og uh, de, uh, den viktigste delen av den produktionen kommer fra eksisterende felt, men det er samtidig slik at uh, etter hvert som feltene tømmes, så så for å kunne utnytte den infrastrukturen som det er investert i, så er det veldig hensiktsmessig å lete etter forekomster som ligger nær eksisterende felt og installasjoner for å kunne knytte dem til installasjonen og dermed produsere dem med både lave utslipp og, og, og så lav finansiell risiko, da, for det er gjerne Forekomster som kan settes i produktion eh, rimelig raskt, for eksempel i løpet av 1 to, 3 år, eh, og sånn sett eh, også være lønnsomme eh, på ganske kort sikt.
0: Og Klimautvalget 2050, som har fått en del oppmerksomhet, som la frem sin offentlige utredning relativt nylig, de anbefaler jo at Norge begrenser letetillatelser der det ikke er infrastruktur. Altså man kun leter der det i dag finnes infrastruktur, hvilke konsekvenser ville det hatt for, for dere?
1: Nå er det jo slik at vår letestrategi eh, er i hovedsak rettet inn mot nettopp de forekomstene som eh, ligger i tilknytning til eh, eksisterende installasjoner og infrastruktur, og det er, det er der vi ser det største potensialet. Norsk sokkel er jo en moden eh, provins, som vi kaller det, og eh, sånn sett er ikke... Eh, forventningene til at man skulle kunne finne et nytt sveidrupp eller et nytt troll eh, så store. Så derfor så, så er det jo i all hovedsak det å, å finne de i forekomstene som ligger nær eh, den aktiviteten som allerede er på sokkel, da, som, som vil være det som eh, er, er vesentlig for å holde produksjonen der den er i dag. Da.
0: Betyr det da, for Equinoa at det ikke ville hatt store konsekvenser?
1: Først og fremst er dette opp til myndighetene og legge til rette for dette. Vi, vår rolle er å peke på potentiale eh, og mulighetene som ligger der. Og det er klart at eh, rundt i funnene vi har gjort i Barendshavet, så vil det kunne være muligheter for nettopp å knytte nye funn eh, opp mot det som er planlagt eh, for utbygging. Vi har jo Johan Kassberg som, eh, som er eh, under bygging og utbygging. Eh, den installasjonen eh, ligger på stord då er under ferdigstilling eh, før den skal slepes opp og installeres på feltet. Og, eh, Visting er jo også ett projekt som, eh, som, som gir muligheter for å hente ut forekomster som allerede er funnet, och det er også forventninger om at det kan finnes mer i det området. Så hva man da ønsker å også hente ut de volymene, det er jo en, 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 en värdering som, som kommer fremover, og Och så vill det vara viktiga avvikelser och det är ju ett större frågeställ eh då gäller norsk sokkel och hur Norge ser sin roll som eh kilde till energi for Europa i eh, i åren framöver eh, om det vill vara efterfrågan efter eh, den energin vi kan producera från norsk sokkel eh, i så fall om Norge skal, skal stå vid den rollen som vi har haft jeg tror vi fikk demonstrert veldig klart i fjor, er en viktig rolle, og også med det geopolitiske bildet ved så mye spenning og usikkerhet som det er i verden, og verdien av å ha tilgang på de energiforekomstene som ligger på norsk sokkel for Europa i de nærmeste ti årene, når det likevel vil være behov for olje og gass i energimiksen.
0: Ja, betyr det at du mener at hvis vi skal ha den rollen, så, så må vi fortsette å leite også type Barentshavet og i mer umodne områder?
1: Nå er ikke Barentshavet Nord noe som er, har vært prioritert fra industrins side. Jeg tror industrien konsentrerer sig om det som er allerede åpne områder, og ser på potensialet der først og fremst. Det som jeg hörr at klimatutvalget uttrycker runt uh, en letestans uh, uh, eller en letepaus är väl också något de tar ord för. Eh uh, tror det är oklokt för att uh, det vil eh uh, begränsa möjligheten till knytte uh, de uh, förekomsten som ligger nära existerande fält uh, in uh, for för produktion och då man glipp av uh, Viktig energi som markedet trenger, og som Norge vil ha stor verdi av å utvinne.
0: Mm. Men det er bare det å forstå om det som ikke ligger nær infrastruktur, om det gjør noe å se si, her leiter vi ikke lenger.
1: Det er en avgjørelse som, som norske myndigheter må ta i forhold til om... Absolutt, men,
0: men for industriens del, altså for dere som den største aktøren på sokken, ville ville det vært, ville det hatt stor betydning?
1: Det kommer ju an på vilket potentiale det är i de områdena som eventuellt då ska göras tillgängliga tillägg till det vi allerede har tillgång till. För oss så är disse den dessa som har varit det mest for oss de senaste åren och det ger nettop den möjligheten vi trenger för att kunna leta där vi ser att potentialen er störst då. så är det inne för Barlsavet i det som er öppna områder som är intressant för oss.
0: Men du vil ikke si helt klart ja eller nej til å sette en sånn grense og utlukke leiting i områder hvor det ikke er infrastruktur idag.
1: dag? Det er et viktig spørsmål, og, men det er kanske kanskje først og fremst et, et politisk spørsmål knyttet til forvaltningen av, av ressursene og ressurspotensialet på norsk sokkel, som, som ikke alene er noe som vi tar stilling til, men vi kan være med på å, å, å se på det opp peke på en eventuelt potensial og, og, og vi, vi søker jo på areal i de rundene som, som går. TFO-runden som kommer nå med tildeling i januar har vi jo søkt og, og vil jo fortsette å, å forholde oss aktivt til de myndighetene som nei, til de mulighetene som myndighetene legger til rette for.
0: Energiomstillingen går for sakte og verden er i dag ikke på vei til å nå målene i Parisavtalen. Vil ikke vi nå derfor la være å bygge ut lønnsomme oljeresurser av hensyn til et karbonbudgett som er i ferd med bli brukt opp hvis vi skal nå målene i Parisavtalen?
1: Vi vil absolutt vurdere utslippsprofil på vår portefølje etter hvert som vi utvikler den og etter hvert som vi foretar våre investeringer. Og vi har jo i vår energiomstillingsplan eh, eh, satt rammer for hvordan vi skal utvikle eh, eh, selskapet og den energin vi produserer så, så, så det, den, den, den gir noen klare føringer eh, for hvordan vi eh, kommer til å produsere energi i fremtiden og det med, skal være med stadig lavere utslipp eh, og at, eh, at det vi kaller karbonintensiteten i vår energi eh, skal gå mot netto null det betyr at vi også må bidra med å fjerne CO2 genom karbonfangst og lagring, slik at vi medvirker til at andre også kan fjerne utslipp fra sin virksomhet. Det er en type aktivitet som vi tror vil bli väldigt viktig fremover.
0: Men Når de investerer i et nytt felt og vedtager en utbygging, vi gjør da vurderinger om den produksjonen, om det er plass til å brenne det der som produseres innenfor et karbonbudsjett som er i tråd med 1,5-gradersmålet.
1: Vi, vi forholder oss jo til, til ambisjonene om å nå halvanngradersmålet i måten vi utvikler selskapet. Og når det gjelder konkrete feltutbygginger og, og alt sånt, så så vil jo utslippene fra vår egen aktivitet eh, scope 1 og 2 eh, være følende for eh, hvilke fält vi kan bygge ut eh, så er det jo mer komplisert når det gjelder scope 3 som er utslipp fra bruk av våre produkter eh, og eh, hvordan vi som selskap ska kunne bidra til å redusere utslipp fra bruk av våre produkter det er vi tilbake til, til karbonfangst og lagring og, og de mulighetene som ligger der og og ordan det også kan medvirket til å skape utslips fri energi, jen hydrogen hydrogener og, og den type øh, ja, energibærge.
0: Men per dag så er ikke skop 3 udslippperne noget, som vi stoppe et all oss lø somt projekt.
1: Nej fordi det, jo, det ligger jo grund grunn for Parisavtalen at, at det er scope 1 og 2 som er vårt ansvar og der vi også tar ansvar for å kutte vår utslipp. Vi skal kutte de med 50 in 2030 70 in innen 2040 og nå karbonneutralitet innen 2050. Men så er det klart at vi når vi beregner karbonintensiteten i energin vi produserer i det tidsperspektivet og hvor vi også har en da en ambition om å være karbonnøytrale genom at den karbonintensiteten tas til eh, netto null, så, så vil vi samtidig ta ansvar for eh, scope 3, for det er iberegnet där, Så der tar vi hensyn til eh, bruken av den mengden energi vi produserer, og at vi må bidra til å fjerne tilsvarende eh, CO2-mengder fra co fra bruk og og også da uh, få inn så mye fornybar som uh, mulig i vår in, i, i vår portefölj för det vill också ta in den intensiteten den produktionen vi har, vi har da, av energi.
0: Låt oss något litet om den växsen som ska ske införby det gröna. Eh, vi ska gå tillbaka till 2018, då Equinor byte Equinor och skiftade alltså namnen ifrån Statoil eh där med en om at det är nettopå på väg till ett brett energisällskap. Vi ser bare på ett nyckeltall, energiproduktion. Så er det idag då da kun 0 eller i 2022 kun 0,4 av Equinors produktion som är förnybar. Mm. Er Equinor i dag der selskapet mente at det skulle være i 2018 når dette navneskiftet ble tatt?
1: Vi eh, satt jo da noen konkrete eh, mål, og disse målene ble jo oppdatert av eh, Anders Oppedevald, som tok over som konsernsjef i, eh, i 2020 for tre år siden. Og det var samtidig det tidspunktet han, han presenterte i ambisjonen om karbonøytralitet og hvordan vi skulle nå det, slik vi har snakket om. Um, vi uh, er godt i gang med å levere på den uh, ambisjonen som ble uttrykt uh, for tre år siden da, når det gjelder dette med å trappe opp uh, fornybar virksomheten vår. Um, det handler jo om å investere i en, i en takt som vil gi produksjon av uh, fornybar i en skala uh, som, som vil uh, ligger på uh, 12-16 gigawatt i 2030, eh det, det vil være en en, en som ligger på en 35 till 60 terawattimmar i, i, i det tidsrummet vi då snackar om och det det vill ju akurat på den skalan mellan 35 och 60 vi har när vi lade ungefär av hva slags typ förnybara projekt och hur 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 effektiv det är i sin produktion etc men, men det er en indikation då. Ehm och detta vi vi er på vei mot å nå. I 2022 så hadde vi en produksjon på 1,6 terawattimer fra fornybar, så det er, ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke der vi skal være, men det er en indikasjon på at vi er på vei. Også er det jo litt sånn at når du måler energimengden eh, fra olje og gass opp mot energimengden fra fornybar, så er jo den store utfordringen med energiomstillingen nettopp at olje og gass er så veldig energiintensivt. En last med LNG fra eh, hammefest eh, representerer 1 terawattimer i energi, eh, og... Eh, eh energi och hvis du sammenligner det med en eh havvindpark som vi har i Storbritannia så krever som må den produsere i ett år for å nå den samme eh, energimengden. Eh, nå er det en havvindpark fra 2012 så det er kanskje den mest eh, eh, potente vi har, men allikevel da en illustrasjon på den utfordringen vi står oppe i, da når vi skal endre dette energisystemet fra å gå til en i hovedsak energikilder da, som, som er veldig energi-intens, som olje og gass og kull, til noe som er vesentlig mindre energi -intense. Så vi må ha veldig mye mer av den nye kilden sammenlignet med den gamle, for å kunne matche energiproduksjonen. Altså det vil ta tid før, selv om vi investerer 50 prosent av våre oljeinvesteringer i fornybar, så vil ikke representere 50 prosent av energien de produserer?
0: Nej det er jo som sagt 0,4 i dag, og det er jo måten dere regner det på, det er ikke minetallet, det er deres egne tall og beregninger.
1: Ja, absolutt. Det er, men det er viktig for oss å være helt åpen om hvordan vi, eh, hvordan vi utvikler oss og, og hvor, hvor, hvor sagt eller fort det går. Eh, og, så, så disse tallene har, har du helt riktig fra oss, og dette er slik vi, vi er jo helt åpne om, om både våre ambisjoner, men også hvordan vi beveger oss uh, i, i den retningen vi peker på. Da. Mm.
0: Og da også for å skjønne om det kommer til å nå 20-30 målet, så handler det litt om, nettopp som jeg spurte om, om dere i dag er kommet der dere trodde dere skulle være inn, og dere så i 2018 den strategin strategien dere satt? Ja,
1: strategien som ble lagt i 2018 er siden oppdatert, som jeg nevnte, ikke sant? Sånn at uh, mm. det som vi presenterte da, de målene som vi, uh, som jo for så vidt var en opptrapping sammenlignet med 2018, uh, dette med å nå en kapacitet på 12-16 gigawatt innenfor fornybar. Det er en, 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 en krevende ambisjon å nå, og vi ser jo nå med den krisen vi står inne i fornybarnæringen med kostnadsvekst og vanskelighet for å få lønnsomhet i prosjektene, utfordringer med rammevilkår som, som ikke står i forhold til de kostnadene vi har. Så, så er det klart at det blir ikke lettere å få det til, men vår ambisjon ligger fast. Vi har ikke endret den.
0: O du sier att 12 till 16 gWh, nei, unnskyld, gigawatt, det innebär ju en 20 fra från dagens kapacitet. Og så är det också sagt att som då ser ni på 2/3 delar förväntas komma ifrån havin. Så är Doggerbank under utbygging ska vara i full drift från 2026. Vad blir det näste havinparkarna som, som er aktuelle aktuella och i drift og bygg ut?
1: Ja, vi jobbar med projekt i många land. Vi har prosjekter under utviklingen i USA på østkysten, og disse har jo vært en del oppmerksomheter i det siste, nettopp fordi at uh, lønnsomheten der har blitt veldig utfordrende. Uh, der inngikk man kontrakt uh, med myndighetene for, uh, for kraftkjøp uh, i en tid der inflasjonen var veldig lav, og kontrakten ble ikke, uh, altså det lå ikke inflasjonsjustering i kontraktene, og nå er jo inflasjonen da rukket å spise opp lønnsomheten uh, i prosjektet, og vi er nødt til å få en re-forhandling som de projekten skal gå frem, fremover. Men vi, vi, vi oppfatter at det er en, en vilje til å se på dette og det, det kommer en ny, en ny mulighet nå i, i nær fremtid til å, til å by inn igjen. Så, så, så vi håper på at vi skal kunne klare å realisere uh, de, de, de mulighetene vi ser der uh, og det vi har vært engasjert i der på østkysten. Likeledes så er det muligheter på på vestkysten på Kalifornien hvor det er snakk om flytende havvinn som, uh, som vi jo tror vi har et godt konkurransefortvind innenfor, siden vi har bygget haivinddampen, den første og største parken av flytende havvindmøller. Vi er engasjert vi er i Tyskland, Polen. I Polen bygger vi ut. Vi jobber med prosjekter i Sør-Korea, Frankrike, så vi er, vi er ganske... Vi er, vi er jo opptatt av å satse der det, er, der det ligger til rette for det, og men olje och gas jo väldigt har varit revet av hvor geologin eh, gör det intressant att leta så eh, söker vi nå de möjligheterna där var myndigheten har eh, ramvillkor som gör det attraktivt att investere. och så är det klart att eh, norsk sokkel har ju ett stort potential och eh, vi ser och får oss att spela en aktiv rolle i att utveckla havin på norsk sokkel eh, nu är Sørlig Nordsjø, det er eh, to, det første området som, som legges ut, og det ska vel legges til rette for en auksjon der nå på nyåret, så det blir jo spennende. Og etter det så er det jo Utsyra Nord, eh, som da vil åpnes opp for flytende avvindmøller, og så har jo regjeringen uttalt en ganske stor ambisjon om det er vel å bygge ut 30 gigawatt innen 2040, så det er, det er veldig spennende.
0: Men det er jo kort tid til, til 2030 og disse 12 16 gigawatt som altså, dere skal bygge ut. Er det mulig å få til disse prosjektene i USA innen den tid?
1: Ja, det skal vel holde hardt. Eh, men det er litt avhengig av av fremdriften i prosjektene nå da. så det viktigste for oss er jo å få gode prosjekter som er vil være levedyktig og å gi politlig forsyning av energi og en sunn modell for drift genom de 30 årene de stå og produsere. Så om det starter opp akkurat i 2030 eller 31, det er klart det, det er viktig for oss å nå ambitioner ambisjoner, og det jobber vi hardt for å få til, men, men dette er jo i perspektiver, og det er industri som skal bygges og utvikles, så, så ambisjoner er viktige, men det er jo leveransene som avgjør om vi lykkes, og det er det vi har fokus på. Mm.
0: Da var det sørlig i Nord-22. Der er det jo syv som har søkt om å bli prekvalifisert. Det er jo færre det var som signaliserte interesse i starten. Og de fleste aktører sier jo at det er krevende se at dette prosjektet kan bli lønnsomt med de rammelkårene som ligger der i dag. Klarer dere å det?
1: Ja, får vi se da. Nå skal vi jo delta i, i prosessen her, og så... Vi har blitt prekvalifisert, så da blir det vel en mulighet til å, til å, til å vurdere dette, og så skal vi vel da gi, vår, gi, gi vår innstilling til hvordan dette kan skje, eller innenfor hvilke rammer som, som blir nødvendig. Og så blir det, dette blir jo en budprosess, og da, da er det det som avgjører. Så får vi se om vi er konkurranseviktige.
0: Ja, men er det aktuelt å by uansett? Altså selv om det er vanskelig å se lønnsomhet, så kan man likevel se at det er nødvendig å komme in i, i markedet nå?
1: Nei, det, vi, vi får komme tilbake till det når vi kommer dit, hvilken strategi vi velger helt konkret i forhold til den budprosessen. Men, men, men vi har jo uttalt tidligere at norsk sokkel er viktig for oss og, og vi, vi, vi er opptatt av å prøve å få til noe, men, men det er klart rammevilkårene må være riktige for at, for at disse projekten skal komme opp og stå. Så, så det er disse vi sitter og ser på nå.
0: Så lanserte de også Trollvinn i juni i fjor, et prosjekt på en, en gigawatt, en 3-4 terawatt-timer, så det var mulig å bygge ut uten statlig støtte, og så ble det lagt i skuffen et år senere. Hva det som må på plass for å hente det fram igjen?
1: Den gangen vi presenterte dette så, så tingene det litt annerledes ut enn en det det skulle vise seg å, å, å være når vi da kom in i i dette året og frem mot sommeren eh, i år. Og det bakgrund for at det ble, ble lagt til side var jo nettopp at eh, inflasjon, kostnadsvekst i leverandørskjedene, eh, ikke minst muligheten til å få tilgang til den teknologi som projektet var planlagt for. Eh, og, det, og det handler om størrelse på turbiner ehm eh varender ett förutsättningarna for det varender ett så likat det som i utgångspunkten var planen för projektet när det hällde både kapacitet og och eh och möjligheten på produktion eh ändelse samtidigt som kostnaderna gick alldevärn och då blev det rätt och slett inte ett lönsamt projekt som vi kunne gå videre med.
0: Men ser det på det eller är projektet lagt dött sånt som det är nu?
1: Nå konsentrerer vi oss om, om sørlig Nordsjø, og, og i neste omgang da utsida nord. Og så er det klart at det vi lærte fra arbeidet med Trollvinn er jo relevanta relevant for, for det vi skal jobbe med når det gjelder utsida nord. Nettopp fordi Trollvinn var også basert på flytende havsurbiner. Ja.
0: Mm. Eh, et siste tema så jeg har lyst til på, for det er jo, som, som strategin deres viser, så er det jo innenfor byen havvinn, der spesielt satser når, når det er på det, det fornybare. Men så er det jo deres, dette med hydrogen også, som, som pekes på som en stor mulighet, men som er litt mer full og på taket enn en havvinn, sånn som det ser ut i dag. Er det realistisk for, for dere å produsere blått hydrogen i Norge innen 2030?
1: Det kan vara realistisk, men det vill avhänga av infrastruktur, slik vi ser det. Och när jag säger infrastruktur, så tänker jag först och främst på ett rör till eh med möjlighet för export av blått hydrogen. Och det är det ju liksom for. för. det har varit enormt en tid hvor Tyskland har snudd 180 grader i förhåll till deras hållning till koldioxidfangst och lagring och og också till blått hydrogen. De ser verdien av å få blått hydrogen in i energimiksen slik at det kan åpne opp for mer grønt hydrogen etter hvert, som eh, overskudd av fornybar kraft eh, gjør det mulig å produsere mye grønt hydrogen. Så, så, så dette er jo interessante perspektiver, og eh, vi tror jo at det nettopp vil være eh, verdifullt for Norge og for norsk industri og for eh, norsk teknologiutvikling og, og kompetanse, at vi etablerer produksjon av blått hydrogen i Norge for eksport gjennom, gjennom rør til kontinentet. Men det, 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 det krever store investeringer, og, og da må vi også ha forutsigbarhet for at det finnes et market, så, så derfor så jobber vi også med tysk industri for å se på mulighetene de har for å, for å nyttegjøre seg av en slik investering i infrastruktur. Vi tror jo at hydrogen kan bli en väldigt viktig kilde til å dekarbonisere, særlig den delen av industrien i Tyskland som er vanskelig å elektrifisere, fordi de trenger den energiintensiteten som ligger i i dag i, i, i naturgas, men i fremtiden da i hydrogen. Så er det jo også en, et stort potensial etter hvert som eh, vi forhåpentligvis lykkes med å bygge ut mye av havvind på Norsk Stokker, så kan det bidra til å produsere også grønn hydrogen, som vi også kan produsere, i Norge og, og da fase inn i eksporten til, til Europa slik at Norge både kan bli en kilde til blått og grønt hydrogen på lang sikt
0: Men det er rør som er barrieren sånn som du ser det nå?
1: Det vil være nødvendig å etablere rør ja, for, for eksport som man skal ha hydrogenproduksjon i Norge Det er ikke andre måter å, å, å eksportere det på Ja mm.
0: Men det begynner jo å haste hvis man skal klare å få opp en produktion og eksport av det i den 2030, så bør vel de, de investeringsbeslutningene tas relativt raskt?
1: Absolutt. Så vi er utålmodige, og jeg oppfatter også at det er stor interesse, og at dels også utålmodighet på tysk side, ønske om, å, om å, å få til dette. Vi, vi inngikk ved begynnelsen av året en intensjonsavtale med tysk industri og tysk og norske myndigheter er enige om at dette er spennende og det er også interessant i en større EU-sammenheng. Vi jobber jo også med Belgia på mulighetene for å etablere infrastruktur for CO2-transport via rør til norsk sokkel og vi ønsker jo å det samme fra Tyskland for der skal de jo da også fange utslipp fra egen industri i årene fremover. Så, så dette med å Se Norsk Sokkel som en eh, industriprovins der vi eh, kan både lagre CO2, eh, produsere naturgass for, eh, for transformasjon til hydrogen og, og eksport av ny type energi fra Norge. Det, det er spennende perspektiver som, som vi tror vi kunne spille en viktig roll i å reducerar utsläpp i framtiden då.
0: Vet du når det kommer några avgörelser på på dessa infrastrukturvärderingar som görs där på på både existerande och eventuellt bygg nyr?
1: Ja, det er lite uh, lite svårt att tidsfästa eh uh, med detta arbete som som pågår og processer som borde er är uh, är diskussioner och uh, och borde är uh, ett önskemål få till eh uh, till ting, i vi uppfattar det, men men där det er en stor et stykke godt arbeid for å, for å lande det, men, men vi, vi jobber med det for øye.
0: Ok. Med den strategien som Equinor har i dag, så kan altså Equinor ha en fornybar energianndel på en 7-12% av den totale energiproduktionen. når vi kommer til 2030. Er det tilstrekkelig til å ta den posisjonen som dere sier at dere ønsker å ta, nemlig å være et ledende selskap i det grønne skiftet? Det er mange selskap som, som ønsker sig den positionen.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi, vår ambisjon ligger fast om å være et, et ledende selskap i energiomstillingen, og jeg tror innenfor den industrien vi er en del av i dag, som jo er en tradisjonell olje- og gassindustri, så, så er vi nok av de som ligger godt an til å, til å være ledende. Men det er klart vi skal omstille oss fra en veldig type en, 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 en energikilde som, som det er stor etterspørsel etter nå, og som det vil være etterspørsel etter fremover, så, så vi kommer til å fortsette å produsere olje gas gass uh, i det tidsrommet vi snakker om, og derfor så vil energimengden uh, som kommer til uh, i form av fornybar, uh, som jeg var inne om, uh, være, være mindre i det tidsperspektivet enn uh, uh, en, en det man kanskje kunne håpe på. Men, men vi tror likevel at, at den omstillingen er riktig og viktig for selskapet, og det vil gi et bidrag til både utvikling av teknologi, løsninger og, og muligheter for fremtidig energi som kan komme uten utslipp.
0: Mm. Du, Janne Klindberg, da sier tusen takk for praten. Så er vi mange som følger med på, på både dere og andre selskap om dere faktisk leverer og ikke bare snakker.
1: Ja, og det er veldig viktig. Derfor prøver jeg også å være påpasselig med å snakke om betydningen av, av olje og gass, slik vi ser det i det perspektivet vi, vi her, her, her jobber med. Det er en viktig energikilde dette ti året, og kommer til å være det også neste ti men så, så vil vi jo se etter hvert at nye energikilder vil erstatte olje og gass, og da, da skal vi være der og være de som bidrar med, med den energin som Europa og verden trenger.
0: Fint. Tusen takk for at du var med i podkasten vår.
1: Takk skal du ha. Tack for at jeg ble invitert.
0: Takk også til du som lytter på. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima i din foretrukne podcast så gjør gjerne det. Så får du neste episode automatisk opp i spillelista di. Takk for i dag.